1: alors, Rose Vallant, elle est née euh, dans l'Isère, elle a fait des, des études de, de culturelles.
0: Elle grandit en Isère dans une famille qui n'a aucun lien avec le milieu de l'art, hein, c'est ça
1: Oui, c'est ça, une famille modeste, euh, rien ne la prédestinait un peu à faire euh, des études comme ça, euh, très pointues et très poussées, ni à, ni à monter euh, à Paris. Pendant la guerre, elle est attachée de conservation au musée du jeu de paume.
0: Alors, à ce poste que vous venez d'évoquer, Rose Vallant entre très vite en résistance. Vous l'écrivez, il ne s'agit pas pour elle de faire sauter des trains, par exemple, mais elle va inlassablement recenser les œuvres d'art qui sont emportées par les Allemands, c'est bien ça, de quelle manière s'y prend-elle
1: Alors euh, voilà, c'est pour ça qu'elle est moins connue, c'est parce qu'elle, elle se contente entre guillemets parce que c'est déjà énorme de, de prendre des notes où elle espionne en fait les allées et venues des, des nazis au Jeu de Paume parce que les nazis ont pris ce, ce musée pour euh, ils y entassent tout un, tout un tas de choses notamment ben, des, des œuvres d'art spoliées donc elle elle prend des notes des allées et venues euh, des œuvres qui y sont déposées elle tient un espèce de journal de bord pour dire euh, qu'est ce qui s'est passé ce qu'il s'est passé tel jour etc donc en fait c'est des notes euh, finalement très précieuses parce qu'à la fin de la guerre euh, bah grâce à elle, on a, on a un aperçu de tout ce qu'il s'est passé pendant cinq ans. Euh, et... Euh et en fait, elle aurait, pu, euh, elle aurait pu mourir, elle aurait pu être tuée pour ça si quelqu'un était tombé sur ses notes.
0: Oui, parce que euh, son travail n'en est pas moins courageux. Elle, elle risque sa vie, hein, parce que son manège, si j'ose dire, est rapidement repéré. Elle est très clairement menacée.
1: Elle est menacée. Euh, il y a même un, un officier, je crois, nazi, qui, euh, qui, qui avait prévu de la faire déporter euh, de toute façon à la fin de la guerre, parce qu'elle était trop gênante. Elle a, elle a été plusieurs fois même... Euh, on lui a dit plusieurs fois de partir, de ne pas revenir. Puis elle, elle, elle n'écoute que son courage et elle revient à chaque fois. Et donc, euh, donc cette femme trop encombrante, euh, on pense déjà à, à, la, à la déporter.
0: Oui, il semble qu'elle ait eu à la fois un courage et un caractère bien trempé apparemment.
1: Oui, c'est vrai qu'elle avait un, un sacré caractère. C'est ce qui est ressorti des, des interviews que, euh, que j'ai eues. Elle ne se laissait pas marcher sur les pieds. D'ailleurs, euh, une femme à cette époque... Euh, Euh, déjà attachée de conservation, c'est pas mal et puis euh, avec euh, autant euh, euh, comment dire, d'acharnement et de courage euh, ben, c'était pas forcément forcément courant, Euh, elle osait aussi euh, dire non euh, à des avances euh, de soldats euh, euh, nazis etc, donc oui elle avait du caractère L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu et j'ai repris Personne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Et mon passage.
0: C'est aussi, on l'a dit, une grande amoureuse d'art, et il y a une scène en particulier qui va la marquer très profondément, c'est celle d'un auto dafé au cœur de Paris.
1: Oui, c'est ce que je raconte dans le début de mon article. Euh, c'était, euh, bah, elle se rend compte, en, en sortant du, du musée de, du, du musée du jeu de paume, que, euh, qu'il y a plein de, de tableaux, d'œuvres d'art mais magistrales qui sont en train de partir en fumée, donc c'est ce que je dis, et des tableaux de, de Picasso, de Paul Klee ou de Miro euh, qui sont brûlés parce que les nazis considèrent que c'est de l'art dégénéré. « était Kunst » en allemand, même si vous le voulez, enfin si vous voulez le mot. Et, euh, et donc pour eux, il fallait détruire cette, cette culture dégénérée qui, euh, qui faisait des peintures bizarres. Et donc pour elles, c'était tout un pan de la culture qui partait en fumée.
0: Paul Klee, euh, que vous évoquez, qui a fait l'objet d'un épisode de podcasting à l'occasion de sa rétrospective au Bassin des Lumières à Bordeaux. Euh, on estime qu'après la guerre, vous l'avez évoqué, plus de 60 000 œuvres d'art ont été rendues à leurs propriétaires ou à leurs familles grâce au travail de Rose Valland. C'est un chiffre colossal.
1: Oui, c'est quand même énorme que grâce à une seule personne, on ait pu retrouver la trace de 60 000 objets. Donc ça, c'est grâce tout simplement aux notes qu'elle a pu tenir. Et elle est partie une fois en Europe de l'Est pour, partir pour récupérer en fait, ses œuvres. Elle a fait son travail jusqu'au bout. Elle ne s'est pas contentée de rester au musée de... Du jeu de paume, euh, avec ses, grâce à ses renseignements d'espionne, elle est allée jusqu'en Europe de l'Est. Et donc, euh, certains objets d'art ont pu retrouver euh, leur famille. Et puis après, pour certains, eh ben, d'autres déportés ne sont jamais revenus des camps. Donc, euh, bah pour d'autres, euh, effectivement, ils ont été placés dans des musées. Oui,
0: le travail de Rose Valent, son sacerdoce quasiment, a duré plus d'une dizaine d'années après la guerre.
1: Euh, voilà, plus d'une dizaine d'années. Elle a continué un peu à se battre euh, pour la restitution, mais... Euh, ça a été très compliqué parce que au sortir de la guerre, euh, déjà il y avait un petit peu ce, cet état d'esprit de il faut oublier, il faut passer à autre chose, il faut arrêter de travailler là-dessus, etc. C'était un peu le, la, la devise presque de De Gaulle qui disait voilà il faut pardonner, il faut oublier et donc euh, c'était pas forcément très bien vu qu'elle continue à travailler là-dessus et puis après on lui a demandé de de, d'arrêter carrément de, de travailler là-dessus ou alors beaucoup moins. quoi même, même après la guerre, elle a été gênante un petit peu pour le milieu de la culture. Cette femme qui s'acharnait à vouloir rendre des tableaux alors que tout ce qu'on voulait, c'était euh, oublier la guerre.
0: Oui, c'est ça, parce qu'on pourrait imaginer qu'après la guerre, la France soit reconnaissante à l'égard de cette héroïne. Mais vous venez de le dire, ce n'est pas tout à fait le cas. Quelle va être la suite de sa carrière En
1: 1952, elle obtient enfin un titre de conservatrice parce que jusqu'ici, jusqu'ici elle restait attachée de conservation. Euh, donc, elle est conservatrice au Musée Nationaux, mais c'est un statut qu'on lui donne un peu à contre-coeur. Euh, ça, c'est ce que me raconte l'historienne Ophélie Jouin. Ses collègues euh, n'étaient pas toujours euh, bien disposés à son, ég- à son égard, parce que déjà, c'était une femme. Et puis, en plus, euh, euh, elle se sentait un petit peu incomprise. On ne comprenait pas trop son... Euh, son combat pour la restitution euh, en 52, c'était déjà. Euh, c'était plus très, très bien vu, quoi.
0: On va évoquer dans un instant sa, sa vie priée, mais c'est, c'est cela euh, qui explique, selon vous, que Rose Vallant n'ait pas eu immédiatement cette reconnaissance qu'elle méritait C'est cet acharnement à, à remuer, finalement, des sujets qui dérangeaient
1: Oui, exactement. Je pense que c'est. Enfin, je pense, que les historiens pensent, enfin, euh, disent que c'est à cause de, de, de ça, de ce de ce devoir de mémoire accompli, de ce travail qui en fait était un petit peu gênant effectivement après la guerre où vraiment c'était c'était pas le moment, on pensait plutôt à reconstruire, à aller de l'avant et donc euh, cet état d'esprit ne plaisait pas du tout et elle a été réhabilitée euh, beaucoup plus tard euh, euh, c'était euh, oui un peu un peu un peu avant sa mort quoi où elle a eu beaucoup quand même elle a été quand même pas mal décorée où on a reconnu tout son travail etc mais ça c'était une fois que, que toute la bah, toute la douleur de la guerre. Enfin, une fois que la guerre était passée depuis des années, c'est là qu'on, qu'on s'est remis, qu'on y a repensé, qu'on a repensé à elle et qu'on s'est dit, bon, quand même, elle a fait un travail incroyable, elle mérite quand même un minimum de, de reconnaissance.
0: Alors, Rose Vallant a été relativement discrète sur sa vie privée. Pourtant, elle a toujours assumé euh, sa relation avec une femme, une américaine, Joyce here Vous pensez que son homosexualité a pu desservir aussi sa carrière, voire la reconnaissance que la France lui a portée C'est ce que pensent en tout cas les historiens
1: Non, pas tant que ça, parce que c'était vraiment peu connu. Euh, c'était quand même euh, bah, dans sa vie privée, même si elle ne s'en cachait pas spécialement. Euh, en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est revenu euh, dans, les, dans les interviews que j'ai pu faire, euh, parce que plus globalement, c'est le fait déjà d'être une femme euh, à l'époque. C'était déjà euh, assez euh, handicapant. Après, je ne pense pas que son homosexualité ait joué euh, euh, les desservies encore plus, parce que de toute façon, elle a déjà été euh, pas mal ignorée euh, de son vivant.
0: Alors il y a eu, vous l'avez dit, une reconnaissance tardive que Rose Valland a obtenue de la part de la France. Et il y a eu une autre reconnaissance qui se situe, elle, sur le terrain de la culture. On la retrouve, Rose Valland, sous son nom ou pas, dans plusieurs œuvres majeures.
1: Ah oui, absolument. Bah, on, on la retrouve dans le film Monuments Men, où on peut voir Georges Clounet dedans. Et euh, c'est un film consacré un peu au thème du, du pillage d'œuvres d'art pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Kate Blanchett joue une Rose Valent qui porte pas le même nom, mais c'est un peu un semblant de Rose Valent. En tout cas, elle inspire un vrai personnage dans ce film.
0: vous pensez qu'un jour le nom de Rose Vallant sera aussi connu que celui de Résistante ou de Résistants qui aujourd'hui sont connus de quasiment tous les Français
1: Non, je ne pense pas. Je pense pas parce que c'est pas une, une Résistante qui a fait sauter des trains, c'est pas une Résistante qui a caché des enfants juifs et donc euh, pour cela euh, je pense qu'elle est euh, entre guillemets, on la considère comme moins héroïque que Jean Moulin. Et euh, on oublie un petit peu, je trouve, ce pan de la culture. Et je... même s'il y a un collège maintenant qui porte son nom, même s'il y a une plaque sur le musée du jeu de paume, euh, c'est, euh, et c'est quand même une femme qui est connue dans le milieu de la culture. C'est une femme qui a été reconnue aussi par l'État. Euh, le grand public, euh, je ne pense pas qu'ils, qu'ils pourront... Euh... Enfin, je ne suis pas sûre qu'elle soit un peu plus connue, même si maintenant, il y a des expositions qui sont faites, etc. Euh... Ben, 70 ans après la guerre, de toute façon je trouve qu'on commence petit à petit à oublier les noms de ces résistants et donc euh, pourquoi pas, Enfin, je vois pas pourquoi elle y échapperait malheureusement aussi.
0: Merci beaucoup Marion Casanov d'être venue au micro de podcasting. Je rappelle le titre de votre article paru sur Slide.fr Rose Vallant, la résistante oubliée. Nous vous retrouvons demain pour le dernier des trois épisodes consacrés à la spoliation des biens juifs. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné, Mathilde Deleuil et Marion Rueau, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche